0: 欢迎收看，我是金钱豹、啊、我是 Vincent、啊、今天由我来讲解哈。各位看到这个画面哈，奥斯卡最佳股市奖、哦、因为奥斯卡这个这个刚刚才颁完颁完这个奖哈、哦，那今年我给他哎、呃，这个、我们给他多了一个奖项，最佳股市奖。好、哦，那是得奖是谁，你知道吗？跟我们绝对有关系。得奖是这个。中华民国的台股啊，台股为什么会这样讲呢？今年以来股市的績效表现，各位看哈，台湾今年以来啊，到今天收盘啊，这个涨了十九个百分点啊，十九点一。第二名是什么呢？我告诉你，我们比美国还厉害。第二名是费半指数涨了多少？十四点四。那道琼今年以来是涨十一点二个百分点。那我们看一下亚洲国家，亚洲国家也有很厉害的、哦、除了台湾，呃，今年以来加权指数涨了十九趴。你看啊、哦，这边有一个韩国股市也进入了这个前五名，韩国股市涨了十点九个百分点，好、哦，十点九个百分点也是不错。那过去各位最爱的纳斯达克指数呢，也是跟台湾关联度很大的，这一次反正今年以来反而没有那么的亮丽哈、哦，纳斯达克只涨了八点八个百分点。那上证指数还是贴在地板上了，所以，我们台股啊，为什么我们讲说这个奥斯卡最佳股市奖，最佳股市奖要搬给台湾是这个道理，很多十九个百分点，所以为什么最近，呃，从上礼拜开始，因为上礼拜是呃上礼拜曾经创了一个非常大七千六百亿的这个这个大量哈天量，那所有的媒体开始要很多很多这个。专家名嘴都出来探讨这个道理是不是，呃，有过热的嫌疑？哈、喔，有没有过热嫌疑？因为这个交易量七千多亿，说实话，这個、当然呃创新高嘛。这个到底是空前啊，会不会绝后？我们不知道。但是我们来探讨一下，到底这个结构呢，是不是有过度疯狂或是过热的这种状态出现？但是呢，我们要有一个比较对照组啊。我们刚刚看台股哦、喔，涨了十九个百分点，我们来看。那各位看到这个画面哦，我们就来对照啊，就是说，到底台股现在是有多疯狂？那我们从台股的历史来看哦，当初过去我们呃老一辈的投资人哦，股龄久了，我们常常背过一个数字叫做一二六八二，对不对？那我们就来比较说，现在这个热度跟当初来比较哦，到底有什么不一样？当初这个一二六八二的时候，那我们讲说。呃，以到上礼拜五为止，上礼拜五收盘是一万七千三百点。那因为当初这个民国七十九年呢，还没有 OTC， 所以我们暂时把这个 OTC 上柜的部分先拿开来。我光单单是就上市公司的这个这个加速来做比例哈，来来做比较。当时一二六八二的时候，那一年。上市总共有199家公司，其实不多哦、喔，好、喔，这个不多，这个算很少了哈、喔。那现在那时候，说实话，那时候也还没有所谓的什么台积电哦、喔，好、喔喔，还没有那些公司哈、喔。那现在呢，到上礼拜为止，到上礼拜为止呢，这个总共上市公司挂牌有950家，好、喔，那上柜因为那时候还没开业，所以我们这个。没有办法比较。那现在上柜是有七百八十六家。好，那我们看当初在这个一二六八二的高点，台股的总市值大约是多多少？那时候高点的市值大约是在八点一三六兆新台币。好，八点一三六兆。那这个到上礼拜为止，我们讲台股啊，台股到上礼拜为止，不包含柜买柜买的上柜的公司啊，不包含上柜 O T C。总共市值有多少？五十二点八三兆，好，五十二点八三兆。所以这个落差很大啊、喔。当初这个一二六八二只有八兆而已啊、喔，这個、超过五十二兆。那那时候的最高量呢、欸？我们讲说那时候一万两千多点，曾经出现过一个大量的记录，叫做两千一百亿。其实那个那时候是很不得了啊、喔，因为以你的当时的这个股市。上市公司的总市值只有八兆两千亿的成交量是非常大。那我们知道上礼拜我们出现过一个一个目前为止是天量嘛哈。那如果把 O T C 的交易量拿掉以后是六五二三六千五百二十三亿。如果说我们把这个成交量对比这个所谓的总市值，那会有个比值出来。当初一二六八二的时候有多疯狂？ 2,100 亿对照8兆的市值，一除呢，占了 2.58 个百分点。这意思其实这个就等于是当天的周转率啦，整个市场一天啊，一天的这个周转率就 2.58 个百分点。那上礼拜的大量呢，这个所谓的 6,528 亿呢，如果对比 52.83 兆，那这样比值一算会多少？ 1.23 个百分点，好，一点二个百分点。那当初是 2.58， 所以现在的周转率呢？我们讲，因为这个市这个成交量比上 40， 其实就等于一种周转率嘛，周转率的概念。现在的这个我们讲说，感觉很疯狂，但是现在的这个周转率其实只有当年12682的大约一半，有没有？ 2 5 8这个是 1.23， 对不对？还不到一半，好，还不到一半。所 以， 我们讲 说， 到底有没有过 热？ 我们从这样对照量化对照一 比， 你就知 道， 其 实， 呃， 热度是很 热， 但是有没有到疯 狂？ 理论上应该是没有。那当时的这个大盘的本益比是多 少？ 七十七倍。那目前 呢， 来到虽然已经来到一万七千三百 点， 那我们也看 到， 本益比才多 少？ 才二十三倍。哎， 为什么去年也 是？ 去年第四季大部分都在22倍左右， 2 1到22。那为什么已经涨到1万3 0 0了？好，到今天收盘都已经呃突破1万七0五，为什么还在23倍？主要就是说整体上市公司的获利动能，这个成长动能，我非常非常漂亮啊，成长动能非常大，所以把这个整个获利推上去之后，算出来本益比当然会比较低。所以你如果按照最后这两个数字。一个是成交量比上市值，一个是这个目前点位的这个本益比来看，台股你说它已经进入疯狂阶段嘛，那倒未必，哦，倒未必。有些人就讲了，量价不会同步到顶嘛，他认为后面会有高价。但是说实话，即使有高价，有些人还是有点怕怕的。但是你如果看到这个这个量化的数字一对比，你就知道其实台湾目前为止啊。还算是一个正常的状态，就是还算健康的状态。好，那我们如果用另外一个，我们来看这个图哈，这是上市公司的营收跟年增率。那我们对比说，现在上市公司，我刚刚讲，你获利的动能、成长动能，但跟营收的动能有异曲同工之妙。我们来看哈，因为第一季季报大部分还没公布嘛，好，所以我们用营收来替代哈。那我们知道，三月整体上市公司的营收，总共有三兆一千四百多亿，这个是哈、喔，这个三兆事实上是非常非常非常高，因为过去来讲，超三兆以上的这个这个营收，它不会出现在三月份，哈，不会出现在三月份，因为不是一年里面最旺的旺季嘛。那我们也看哦、喔，黄色的这个柱状体是。上市公司的营收，那蓝色的曲线呢是它的年增率。那各位看到这个年增率，蓝色年增率是不是很陡峭的往上？从事实上从去年第四季开始啊，年增率就非常陡峭的往上往上翘啊。那当然，你可以说是跟机器有关系。我们不能讲，我们不能否认说去年机器比较低。但是如果你看到这个黄色的柱状体啊。是让以这个三月份的这个黄色柱状体啊、哦，你可以对照一横过去看啊、哦，是不是比所有过去二零一九、二零一八、二零一七年旺季啊、哦、旺季哦，这都是旺季的这个这个上市公司的营收啊、哦、总营收啊、哦，你看这根柱状体是不是比二零二零不管这根比二零一九、比二零一八、比二零一七的旺季营收都还要高？所以我讲说。以这样的增长动能，你看蓝色的曲线嘛，好，一一直飞上去。那好，那到三月它的年增率还是都很高哦，哦，月增幅二十六%，年增幅有二十五个百分点。所以基本上这个蓝色的曲线，目前为止预估了，大概都还会维持在二十几个百分点的高档这边做震荡。所以你想想看，以这样的增长动能哈，第季获利财报，说实话，即便这个都还没有公布嘛。但是我们可以猜测，一定是非常好。所以为什么说这个本益比哈，虽然已经涨到一万七千多点了，好，但是呢，它本益比并还还没有特别的陡峭往上翻了。为什么？因为你的获利动能还在往上跑，哈，好，这个跟本益比的概念是有有点相同。这就是基本面托底的力量。那另外，我们在从那影响股价两大因素，一个是基本面，一个是资金。资金的流动性，好，有这两大因素。那我们接下来就来看资金面，好，那资金资金的部分，我想上个礼拜，哦，上礼拜有新公布出来的这个三月份的 M1B 跟 M2 的变化，好，那三月份上面这个数字是二月的，好，这是二月的，那这个是三月的。那我们看哈，二月的 M1B 年增率有十八点五七年增率。但是上礼拜新公布出来的三月的 M1B 年增率是 18.23 那因为刚好有有投资人在提问了、啊，好说，诶、欸，那这 M1B 比上个月好还要小幅下降，那到底要不要紧？那基本上哈、喔，我很肯定的在这边回答哥，因为可能有些人还是会有这样的疑问，只差个零点几，我认为影响根本不大。它不影响它的惯性，各位看哦、喔，过去哈、喔、要下来要要很陡峭的很陡峭下来，那才会造成所谓的惯性改变，有没有？下來很陡峭，那这一次来讲，它只差个零点几。你看上个月二月份，二月份是十八年增率十八点五，那这个三月份的 M1B 年增率是十八点二，才差零点三，这十八还是很高的数字啊。那 M1B 一样哦 ，M1B， 啊，二月份是 9.12 二，那这个3月份是 8.9 差 0.2 而已啊，所以基本上只差个零点几，我认为这个并不影响惯性，不影响惯性哈。那毕竟18都还是处在一个高水位。那另外用一个绝对数字跟各位做报告，为什么？我们讲说， 3月的活期性存款，活期性存款就是随时可以动用，这个是。非常具有流动性的这个这个货币哈，比上个月增加九百多亿，将近一千亿了哈。二月份也是在二十兆以上，但是三月份又多了将近一千亿，好，继续创新高。那另外呢，这三月份的证券划拨存款余额呢，月增九十三亿，它也是创新高，好，一样是创历史新高。那证券划拨户就是在股票交易的交割的这些钱嘛，现在总共多少？有二点八二兆哦，这个也是连续五个月创新高。所以我刚刚讲说，其实这个 M1B 哈，差个零点几，并没有那么多。为什么？因为你的活期存款还在创新高，证券化波户的存款还在创新高。那这个之所以下降呢，下降一点点，主要是因为三月份有一部分的外资呃汇出去，哦汇出去。但是外资即便汇出去，家庭指数还是创新高啊。所以我们可以看哦，从刚才这个营收的这个动能的角度哈，还有这个资金面的角度，实际上都告诉我们，其实台股在这个地方基本上都还算可以合理的范围哈，还算健康的状态啊，并没有特别的一个危机。但是我这边要淡淡输了，有一种状况，除非不管是下一个月哦，或是未来三个月任何一个月，你只要看到 M One B。有像这样很陡峭的下滑，哦，就很明显的下滑。那我告诉各位，那时候我们就要非常谨慎。那代表什么？未来的，因为这个通常它都会稍微领先一点点，好，就会领先，代表整个市场的流动性未接开始下降。那那时候就会影响到后面后面的这个股市的走势，哈。所以我们要持续追踪。那第第二种状况是这样。它虽然没有出现很陡峭、很明显的下滑，但是呢，它连续两个月以上，好，比如说连续两个月下滑，比如说这三月份已经比二月份下滑了零点三，那如果下个月继续下滑，比如说下滑零点五或是一个百分点，那我觉得我们就要开始要有点谨慎。为什么？这有点等于说你的流动性有点到顶了。好，到顶推不上去，那股市我我想我们那时候就要做比较谨慎的这个这个策略的一个修正哈。好，这个是资金面的部分。好，那我们再来看另外，如果用另外一个角度来对比，就因为我们刚好一开始来讲这个表，你想想看，这个现在的这个市场呢是经过金融海啸之后的 Q E， 但是以前没有 Q E 啊。好、哦，所以现在又多一个以前没有的一个一个力量给他哈、哦。那我们来看资金面，除了这个 n 1 b 以外，我们如果说把这个 n 1 b 哦，把把这个总市值，把台股的总市值拿来除上 n 1 b 看这样的 n 1 b 对这个这样目前股市 52.8 兆的这个市值，是不是呈呈现 overload 有会不会有过载，就是会会不会压力很大？那我们把这个。台股的市值呢除上 M one B， 那会获得这个所谓的，我们看这个，好黄色的柱状体，黄色柱状体是市值除上 M one B， 那蓝色的部分是加权指数，好这样指数。那我们来看，我们如果把台股的市值除上 M one B 哦，那看这个柱状体，现在虽然啊指数很高，但是呃总市值也是创新高，但是呢。我们如果对比这个流动性 n 1 b 的这个流动性呢，是让它没有创新高哦。各位看到哦，这边有个高点是 2,000 年的高点，那时候大概来到 3， 就台股的市值比上 n 1 b 的话，好、哦，大概有三倍啊，三、哦、倍的这个，好、哦，就是这个这个三倍的比值。那第二高呢，大概出现在这个次贷海啸啊、呃、啊，不，那个次贷风暴前，好、哦，次贷风暴前。好是在二零零七年的十月份左右，哈，那是有二点八八，这边有个高峰，哈，二点八八。那现在是多少呢？现在的数字，哈，台股的市值除上 M1B 比值只来到二点二八，这代表什么？就是说，经过这么多的这个释放资金，哦，就是 QE 之后，实际上以货币来讲，货币的存量这么大，那你这样的市值来对比，其实根本不算什么。所以说，为什么为什么股市来到这个地方，我、哦、还可以就一只一波一波往上推？况且还有另外一个因素要考虑到啊，就是、说过去没有所谓的当冲，那现在又有当冲。如果我们把现在的交易量，你不扣掉这个当冲，事实上它也没有那么大。所以我们来讲说这样的一个比值哈，这个从很多角度，一个从。基本面营收的动能，那还有从刚才这个哦，货币 M1B 的这个年增率，好，那这个是总市值跟 M1B 的比率，所以从这么不一样的角度来看哈，我们可以说台股目前为止应该热度是很热，但是还没有到所谓的失控或是疯狂的阶段，好，这个有量化的数字来讲，这样的话各位比较能够容易感受得到了那至于这个。结构上哈，我们讲说这一陣子很多人都会讲说，哎、欸，市场的结构是不是偏颇啊？全部都涨这个所谓的传统产啊？那是不是其他，呃，这个其他的这个这个结构是不是这样有一点，呃，不太对劲哈？事实上，我觉得说还算蛮健康。为什么？其实其实这个行情它是它是各个族群哈，它都有受惠哦，不竟然说只有传统产业。我们举例来讲哈。比如说，各位看哦，我们讲用几个指标股来看哈，这个是联发科，那这个到我们知道到目前为止哈，联发科，哎、欸，这个是今天收盘嘛，对不对哈？今天这个虽然有个时间，但是我们很明显看到这个 K 线图，联发科是创波段新高，也是就是历史新高啊，所以事实上不是只有传产哦，这个资金的动能它会一直扩散开来，不是只有集中在。传统产业，这这个就是指标啊。那当这个指标股一动，你想想看，其他可以带动多少电子的次族群啊？所以这个很重要。这是联发科的例子啊，联发科已经创历史新高啊，也是波段新高。所以我们来看的话，其实它虽然不是那种非常陡峭的急涨啊，但是也是越垫越高嘛。那所以基本上，我觉得这个结构还算是健康，并不是说读后哪一个族群。那我们再举半导体另外一个指标，比如说这个是联电，好，那这是联电的日 K 线，我们看到今天为止它也是创波段新高，好，所以这样来看的话，其实电子股里面还是会有很多指标股啊，好，尤其是今天像整个跟记忆体有关系的股票，好，也是非常的这个强势哈，比比大盘还是强很多，所以这个还是有指标。那其他的这个几个。重要族群的龙头呢，我们一一的来检视一下。比如说，造纸今天也一样有指标啊，像正隆，好、哦，这个也是创波段新高。那华指的话是最上游，好、哦，那华指虽然啊、哦、还在，因为是涨多了，乖离大，所以现在陷路整理，但是它还是相对强势整理哦，它并没有回档很深哈、哦。那这个是正隆，好、哦，那我们再來看其他好、哦，比如说钢铁，我们看钢铁，我记得上礼拜四。上礼拜四跟各位谈钢，呃，这个看钢铁，我是不是讲很重要一句话？我说，中钢啊，不管怎么样哈，它连五日线碰都还没有，好，都还没有跌破，好，而且这个是属于一个强势整理。那果不其然哦，中钢它今天就把上礼拜五的黑 K 啊，就把它吞掉，所以这个还是强势哦。所以基本上，所以基本上。我上礼拜说这个，我们不能只看一天哦、喔，所以你不能就判他死刑。所以其实马上哦、喔，活生生马上会验证给你看。所以这个东西其实，我想啊、喔，这个还有机会。为什么？因为刚讲嘛，这个基本面就是营收还有获利的这个成长动能，尤其是营收哦、喔，目财报还没有公布，但是我们可以看到营收啊，那营收的动能还是很强。所以这个我认为，只要中钢还可以维持这种力道。的走势存在的话，它可能会变成还是会震荡盘间哦，好变成一个行进间整理。那所有的钢铁类股，我想行情不会就此不会就这样结束不会就这样结束。好，那这个我们比也是举这个例子，比如说这是一样钢铁，新光钢，新光钢就已经啊里面有其他主体已经开始创新高了哈。好，那这个是海运，好这是航长隆海运。那长海运今天也是把昨上礼拜五的黑 K 就吞噬掉。这一样，我们讲，只要你基本面够强，现在哈，自从上礼拜有一家这个研究单位把它的这个目标价调到一百元以上，这礼拜开始陆陆续续就有非常多家研究机构啊一样上修它的目标价到一百。那为什么敢这样评价呢？我想哈，现在各大法人机构的评估大概平均值，跟贵报告，它第一季的 EPS 就研究单位的预估，第一季 EPS 大约是在六块钱，一个季度而已哦、喔。那整年度来讲，大概是二字头，二十块。所以为什么我们讲说这个哈、喔？我想你说要它马上结束，我想可能不见不进来哦、喔。这个基本面的力道还在。那散装更不用讲，散装今天像还是有很多个股在涨停板。那我们看阳明，阳明也是随时会创新高，好，所以我想说，这个股市你说有没有疯狂，有没有过热？我们从指标股的这些这些走势，比如说它爆完大量之后，它还是可以把把这个大量区给给这个好往上继续往上攻啊、哦。我们像像这个中钢一样啊，啊、哦、像新光钢，我们回头看中钢，好这个大量，我想也许过两三天你会看到它做一个明显的突破。那这些股票呢？我想说，同样它有很重要的一个特点，就是什么？不管这几个指标，我们管不管是联发科啦、联电啦、啊，哦，我们看联发科，它有共同点，就是营收都非常的漂亮。各位看，这是营收的表现，营收柱状体，我们很明显可以看到三月的营收，这是三月营收，是不是对比照以前是高出非常多啊？这也是创啊、哦，这应该也是。历史新高了哈，这个这个你往回，反正至少在近期的这个波段新高，好，这是联发科的营收。那我们再看，这是联电的营收有没有特别突出？有没有？即便你不管你去看中钢的营收，好还是什么台波的营收，哦，塑化类股那些龙头营收，就是说都呈现这种样子。所以啊，航运也一样。所以我们讲说这一波的这个行情哦，你说它热是很热。但是有没有疯狂？我不认为它已经到疯狂的地步。为什么？它是有按照基本面在走。哦，这是中钢的营收。哦，这个是中钢的营收。好、哦，一样哦，一样，非常的靓丽。好，那我们讲说，等一下加强定呢，我们再来探讨说，现在既然这个原物料一直上去的话，那到底有没有个顶？那是不是有些族群呢？因为上游原物料涨太多，好、哦，那。反而会受它获利会受影响，这牵涉到所谓的转嫁能力的问题。等一下我们加强定啊，再跟各位做比较仔细的说明。那接下来呢，呃，我们有这个纪老师呢，大概我们刚，呃，这个一开始不是讲说台股，呃，获颁这个奥斯卡，呃，今年度最佳股市奖嘛？因为我们亚洲涨幅等于算是最大嘛，十九个百分点。但是呢，我们讲说陆股啊，陆股是不是贴在地板上，只有零点二趴？那怎么会这样子呢？那等一下，我们季老师又来就会跟各位说明哈，为什么他这这个一半海水一半火焰的这个故事哈，你听完你大概就会知道说啊，为什么入这个 A 股哈，呃，目前是处在一个相对弱势的一个状态。
1: 各位投资友，大家好，我是杰老师啊，很开心在这边又跟投资朋友见面了。在上个礼拜，这个大陆疯传一个讯息啊，一个大连的大妈哈、啊，买了股票之后就出国啊，出国之后又换了他的一个证券的一个密码哈、啊，所以一直都没有交易。那在上个礼拜的时候，到证券公司去处理他的户头的时候，发现他股票竟然涨了一百倍啊！没有听说哈，这是真的是涨了一百倍啊！那这个是一个幸存者偏误的一个问题啊。正好他买到一家公司，这家公司是一个好公司，而且他在低价的时候进场，零八年啊，那他长期持有，因为忘了股票的账号，所以没有在这边短线进出。再过来很重要，这家公这家公司有成长啊，有成长。这家公司就是我们以前也介绍过，叫长春高新啊，它是一个生物制药的一个公司啊。那长期来看的话，这家公司其实在之前是默默无名啊。那在这几年才慢慢窜出头来，尤其这三年呢、啊，涨幅其实是蛮大的哈、啊。那实际上，在中国大陆有很多的股票啊，大概在这十年来中，大概已经创了十倍甚至二十倍的股票。我们就看这边看到说，有65档股票，目前来讲它是有十倍涨幅，这十年来哈、啊，那大概有25档股票啊，涨幅超过二十倍。那但是我们必须思考一个问题啊，其实在中国大陆有很多的股票。它是没有涨的啊、哦，没有涨的啊、哦，所以你能买到好公司、好股票，持有到现在，它其实是有一部分是运气之所在。那我们看到说这一段时间美国股市也是涨幅啊、哦，也是相当的惊人。那其实跟大陆股市也是一样，大陆股市在去年啊，大概有六成以上的股票是没有涨的，那涨的股票大概是漂亮五十把整个指数给拉上去了，这是我们要去注意。思考的一个问题。好，回到基本面，我们来看一下全球股市都一样哈。有些股票能涨，那是涨涨在少数股票上面，很多股票是没有涨的。我们从基本面来看一下，基本面好就表示公司的股票能涨吗？可能不一定。我们看一下哈，那目前来看，中国大陆的一个经济成长率，经济成长率涨率有多少呢？预估今年可以达到 8% 以上。当然，有些单位估大概是 8.4 percent 啊。那在美国，美国经济成长率在今年也可以回复到两 percent 以上啊。那中国大陆的 Q1 啊，今年第一季跟去年同期比较，成长是 18.3 大幅成长。但是大家在想说，哎，中国大陆的经济大幅成长，为什么股市找不动？那美国的经济好像也没有维持很大幅的一个成长空间，为什么股价就涨个不停，屡创历史新高？这次我们要去思考的一个问题，很重要的原因在哪里？在于市场上有没有钱啊？我们其实也跟同事朋友讲过很多次了，市场上资金其实是相当充裕，尤其在美国啊，尤其在美国，我们看一下哈、啊，在这段时间，呃，去年十月开始啊，去年十月开始就有大量的资金流到美国的一个证券市场，那、啊、大概在 ETF 的基金当中，金额就将近有 3,600 亿。啊， 3 6 0 0亿，而且有关这个债券啊，这个保值债券，美国的一个通膨保值债券，持续有29个礼拜资金是净流入的。所以，我们看到说疫情之后，你看到很多资金还是流到美国去。为什么流到美国去？啊，因为美国的宽松的货币政策啊，使得资金大量流入，在泡沫还没有破之前，我先抢占一个泡沫的一个。浪头吧，啊，那在这段时间，我们看到，在美国也好，在中国大陆也好，其实算华交易跟统计套利其实很盛行。算华交易跟统计套利，它就有点像配对交易的概念啊。我可能在某一个股票上面我做多，另外一个股票上面我做空，啊，不是单纯的一个方向的一个做多而已啊，它是双向去做。那它不管市场是涨或跌啊，它就有一个锁定风险的一个情况、啊在这个情况之下呢，市场上投资人、散户，我讲投资人是散户，一般散户又有所谓的追涨的特性。基本面真的不好，我们从去年就讲说，哎，基本面不好，但是技术面、资金面其实偏多的啊，偏多情况之下，市场上我们刚才讲过，市场投资人喜欢追逐强势或是涨势的股票，所以目前来看的话，其实遇小不易。那我们要必须必须要观察，观察什么？观察到 QE 什么时候会缩手。其实说什么什么时候缩手？其实市场上有很多种的一个讨论。那有人说今年二季末啊，这个三季初就会这个缩手。那有人认为说可能要到明年啊 Q 一才会缩手。但是我们思考一下，光在这一两年时间，美国发行的货币到底大不大、多不多？实际上很惊人的，光这两年时间将近四五兆美元的一个货币。流通出来，在这个情况之下，市场上资金有没有回到实质金融面上？透过 QE 出来的资金，当然大部分不会发给个人，都透过银行体系那分散到我们的市场上来。但是我们发现，实体经济投入金额其实有限，资金流到哪里了？银行体系，另外一个流到哪里？流到资本市场、股票、债券跟商品市场。就是为什么这段时间市场上有通膨预期的一个很重要原因，因为大部分我们看到的大众物资的价格，看到资产价格都在涨。好，包括什么？包括我们这段时间看到什么？美国的融资融资余额，哎，美国也是会用杠杆的啊，投资也是用杠杆啊，融资余额创历史新高。你看看科技泡沫化跟07 08年次贷风暴的时候那一段时间的融资余额，现在比那时候几乎多了一倍。市场上很多年轻人，这个闲闲盈盈不待急啊，闲闲没事做。那在这情况之下呢，他拿到了政府补贴的资金做什么？买股票。除了买股票之外，还做什么？做杠杆。法人可以做配对，做统计交易啊，这个套利啊，统计套利。但是一般散户只能短时间的做多或做空，或是用所谓的期权或者期货啊，变相去做杠杆。在这个情况之下，其实。一有风吹草动，它的风险其实是很大的啊，这是我们要去思考的一个问题啊。另外，我们再看一下，那、啊、其实不是只有这个美国，包括所谓的日本啊，其实也是一直在印钞票，全世界都在印钞票。那、啊、所以我们看到说，呃，有一些新兴市场，它已经开始提前升息，预防说美国未来的升息的周期。那我们说，美国财政部长巴威尔为什么对通货膨胀有恃无恐？很重要，他认为说通货紧缩比通货膨胀更可怕。美国已经进入将近十年的通货紧缩的循环，那并不是实质通货紧缩，只是消费衰减啊。那另外来讲啊，这个鲍威尔认为说，目前美国还没有通货膨胀，还不存在通货膨胀的压力。虽然我们看到，如果你打电话问美国的朋友，你会发现说物价涨得其实很离谱了。真的很离谱了，是我们可能没有办法消费得起的啊。那再过来，我们说，包括认为说，美国就算现在出现通货膨胀，也在可控的范围之内，所以它是有恃无恐。最重要的，就算美国真正出现通货膨胀了，它也会拉全世界一起垫背，也就是全世界要为美国买单。那我们看到这个图形是美国跟日本。哦，在这一段时间，它的一个货币发行的状况，我们看货币都是超发的。右边这个图形看到的所谓的日本啊，日本它的一个 M1 还包括着它的一个无风险利率。美国无风险利率啊，在这里几乎是零啊。另外很重要就是说它的就业人口啊，就业人口其实目前来讲啊，因为它美国老龄化，哎，日本老龄化的一个社会其实其实相当严重啊。他的一个就业人口其实一直在衰减当中，美国现在也慢慢步入这个状况，包括台湾，包括中国大陆都有这样子的一个迹象产生。看到左边这个图，我们发现说，哎，美国它的一个市场的无风险利率趋近于零啊，趋近于零哈、啊。所以为什么市场上的投资人还会，尤其是法人机构、这个、法人为什么会去买债券啊，买这个这个保通膨的债券啊？这是我们要去思考问题，它这、就是。为了规避我市场上的风险，除了美国以外，我去买欧债，或是我去买日本的债券，可能我利润其实不是很大。中国的债券市场在这一段时间才刚刚开放，所以资金还没有办法大幅度的一个涌入到中国大陆的市场，那就是我们去观察这个现象啊。所以，美国老年化的社会也即将来临，在这个情况之上，它的就业人口其实怎么样，一直在往下往下掉的、哦，会不会形成所谓的一个？负的一个成长的状况，这也是我们要去观察啊，观察值得去注意的一个现象哈、啊。好，我们再看一下哈、啊，中国大陆货币有没有超发的问题啊？大家认为说，哎，中国大陆杠杆其实很高，那中国大陆的杠杆最主要是在房地产上面啊，资金都到房地产上面的。但是我们看到说，中国大陆这几年来它的货币供给其实是很稳定的，在这一次的这个所谓的疫情的时候，中国大陆并没有超发货币。我们看一下，这边有一个 M 0啊 ，M 0是流通现金。流通现金通常在每年过年前的时候啊，货币会超发；过完年的时候资金在回收。我们看到今年的时候，资金并没有超发现象，也就是说市场上的资金它并不是大水漫灌。市场上政策上希望引导资金从这个房地产上面引导到所谓资本市场上，所以房地产首购第第二次购物。都有限制，这些限制都出台了。好、哦，那可能这个房地产的转折，虽然有些地方啊，听说房地产价格还在创新高，但是转折点这一次是比较逼近现实。啊、哦，这是我们要去观察一个现象，货币并没有超发，也就是说这段时间很多资金在市场股市涨多情况之下，它选择怎么样？选择退场观望。这段时间涨的股票，我们刚才提到过。百分之六十股票，百分之六十几的股票是没有涨的，百分之二十三十不是股票，小幅涨，最涨幅最大是抱团的股票，抱团的漂亮五十股票，所以漂亮五十股票其实有那个风险在。那两个礼拜之前，我们跟投资朋友讲过，哎，抱团取暖股票可能哦要落地反弹，那这边我必须跟投资朋友讲说，大部分绝大部分的抱团的股票只是一个反弹行情。从评估估价的方面来观察啊、呃，就估值角度来观察，其实这些抱团取来股票都还在相对的高点，都还很高价，所以你尽量不要去碰。现在只是反弹，到目前为止它的反弹还在继续，个别股票、少数极少数股票可以创新高，大部分股票其实到颈线位置大概就上不去了啊，这、呃就是我们要去注意这个现象。那资金转到哪里去？我在这学期有两班，那教他们做股票投资模拟交易，啊，报酬率最好的有四十几百分，其他的几乎都赚钱。那报酬率比较靠前的，大概都是二十几百分的一个报酬率。那我告诉他们说，这段时间你要避开什么？避开这抱团取暖股票。如果是看两三个月短期绩效，我们要找到什么？股本最小的，股价最低的，还有蓝筹股。当然，我们做投资，我们不能这么做。哦，那么学生做模拟交易可以这么做，我们不能这么做。我们看到资金是撤出什么？撤出高估值的，这个所谓的抱团的股的股票，这个所谓的漂亮五十股票，配置低估值、低估值的股票，包括银行股啊，包括一些内需的龙头，我们介绍过好几次，包括周期性的股票啊，就是我们的景气循环股。所以在这一段时间你要去做投资的话啊，你可以配置在这些股票上面。其他股票你可以波反弹啊，可以做短线操作，但是你要知道它的风险其实蛮大的哈。好，回到刚才我们说过，这个大陆股市其实有很多股票，其实在这一两年是没有涨。从这个表我们就很明显的看出来，在2019年1月4号啊，弱股开始创了历史的，哎，创了这一波低点开始反弹，落底反弹以来，那一段时间到现在有 3,500 多档股票， 3 5 0 0多档股票，目前来讲。大概有47七 percent， 哦，四十七 percent 涨幅没有超过20有一半股票涨幅不超过 20% 甚至有些股票有 1,600 多档股票，其实是什么？是下跌这段时间这些股票开始冒出头来啊、哦！如果你这个手脚快一点，那这些股票你可以去博个反弹。啊，有些股票它可能真的有机会有一两倍、两三倍的一个报酬啊，但是这边我们不方便讲太多啊。你希望我们投资没有去做所谓有基本面的啊、有价值股票去做投资，相对来讲会比较安全一点点。好，我们再过来看一下社保基金在这段时间股票啊往哪边去移动？社保基金呢、啊，就是我们类似台湾的劳退啊，劳退。那目前来讲啊、哦，在第一季啊，第一季。的季报出来的时候，我们发现说他在化工、这个生物制药啊、哦，还有电器相关题材股票，其实琢磨比较多。你要记得一件事情啊、哦，这些社保基金大部分持股是长线投资的。这一段时间，大概有 1.07 兆的这个社保的养老金到账，也就是将近有一兆的资金，在这一段时间陆陆续续会进场。啊，这是社保基金，不包括外资，不包括我们看到的所谓的 q v 啊，不包括我们看到的所谓的一个私募基金或者一般的基金，哦、啊，这是我们要去思考的。那这个大量资金他会买什么股票？他现在是买低估值的，哦、啊，我强调他会买低估值的啊，所以低估值股票其实会慢慢的冒出头来。另外看看北向资金啊，北向资金就是透过深沪港通，那持有这个 A 股啊，包括上海深圳股票。我们看持有时间一年时间，买最多的是什么？富士罗素概念股啊，再过来什么融资融券的 MSCI， 还有标普都是什么？都是我们说市场上有三大指数编制公司都把 A 股纳入它的采样，所以至今都涌入这些采样的股票当中。这些采样股票有很多以前是在什么抱团的股票？刚才讲过了哈、哦，抱团股票漂亮五十。那这段时间这些股票。稍稍有退退烧的现象，嗯 ，QD 在这段时间大概有两个月啊，外资在这段时间啊大概有两个月稍稍有做卖出或是稍稍接手会减缓，啊、哦，这是很正常，然后会涨多的嘛、哦，它在换股，换股的情况之下，这牛熊转换的时的过程其实是很痛苦的啊，那有些这个多头股票其实肯定要做整理陷或是陷入长期的一个一个修正，那有些底部股票要冒出头来啊。好，那我们看一下、哦，这个是北向资金啊，增持一个季度，就是第一季，今年第一季，我们看到还是什么，还是富时啊，还是龙资龙券，还是 MSCI 啊，哦、啊啊，还是这些重要的，我们说所谓的三大指数编制公司它的一个成分股啊，长期来看这些股票你可以注意，那只是这些股票当中它有做修正，那、啊、它有做修正，就是持股方向的修正。好，再过来我们看一下哈、哦，如果短时间。持有一个月呢，其实它现在转到什么地方？哎，第二个是什么？银行体系耶，医疗制药，医疗制药在这段时间因为疫情好发啊，又出现了一个高峰，所以资金又慢慢转过来了。还有一些什么电子、零组件啊，还有什么化工？刚才讲到化工产业，所以这些股票其实是我们可以循着这个脚步慢慢去做布局的。那再过来我们看一下哈、哦，除了这这些标的之外，那还有 QF 呢？跟机构法人呢？机构法人我们主要是讲所谓基金公司跟所谓的私募基金，这些法人他的资金又流向哪个地方去？跟着法人的脚步，他持股时间虽然周期长，但是筹码在法人安定的手上，再大利空不容易跌。如果筹码是在散户手上，再大的利多不容易涨。我们要从这方面稍微思
0: 考一下。我们休息一下，等下来加强定，我们再跟投资朋友分享，谢谢。